0: Ja, die dritte Aufnahme ist anscheinend immer die beste, sagte schon der Urgroßvater vom Podcast. Weiß leider nicht, wie der Urgroßvater vom Podcast hieß, aber das Zitat ist mir eingefallen. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Tag, Mittag, Abend, wie auch immer. Oder morgen, hm? wer weiß. Ich habe auf jeden Fall gerade zwei Uhr nachts, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Nicht auf in der Nacht zwischen Freitag und Montag. Wie hieß dieses Lied von K. Wie wie hießen die? SPK. Ach, keine Ahnung. Alter. <lacht> oh Mann, ich wünsche ich wünsch dir einen wunderschönen guten Tag. Ich habe wieder einen vollgepackten Podcast dabei. Ich wollte gerade eigentlich meine Steuer anfangen für das Jahr 2020, weil ich das allererste Mal verpflichtet bin, eine Steuererklärung abzugeben, weil ich ein Kleinunternehmen angemeldet habe letztes Jahr. Ja, Vorher war das noch nicht so relevant. Ähm, eigentlich war es, ist es für letztes Jahr auch nicht wirklich relevant, aber die Frau am Telefon meinte, ich sollte auf jeden Fall im ersten Jahr meine Steuererklärung abgeben. Warum auch immer, selbst wenn ich nicht über den Freibetrag komme. Ich mache es einfach mal. Ich habe mir so eine wunderschöne Steuersoftware gekauft, nennt sich Wieso Steuerstart 2021 für das Jahr 2020. Ja, ist ja logisch, ne? Kaufst du eine Software, wo drin drinsteht, die aber für das Jahr 2020 ist. Naja, ist auch relativ egal. Ich habe jetzt gerade versucht, eine Stunde lang, eine wirklich verdammt lange Stunde versucht, dieses Programm unterzuladen. es war echt ein Krampf. Ich habe mir das um Weihnachten herum auf der Amazon-Website bestellt. Da habe ich dann meinen Registrierungscode bekommen oder Aktivierungscode. Und ich wollte auf der viso seite jetzt unbedingt dieses Programm unterladen. Und ich habe keine Funktion gefunden. Und diese Website ist wirklich, ach, ich weiß nicht, gefühlt von Studenten entwickelt worden, von so IT-Studenten. Jeder, der auf Uni-Seiten immer mal wieder rumsurft, der weiß, was ich damit meine. Uni-Seiten sind oftmals sehr, sehr schwierig. Also da muss man sich wirklich erstmal reinfuchsen. Die sind nicht so ganz benutzerfreundlich. Das machen immer so Studenten oder so, die selber so in ihrer eigenen Blase sind und sofort alles finden. Aber Benutzerfreundlichkeit sieht anders aus. Ähnlich auf dieser ich habe, Es gibt auch keinen Download-Link direkt, wo man die Software runterladen kann. Ist mir jetzt aufgefallen, in, auf der Amazon-Webseite, wenn ich da auf den Aktivierungscode klicke und dann auf noch eine nächste Seite öffne, dann wurde mir so eine HTML-Seite geöffnet, wo drei Sätze geschrieben sind und dann war da ein Link, der nicht mal klickbar war, den musstest du dir rauskopieren und dann da, darüber konnte ich dann diesen Scheiß runterladen. Das war also irgendwie ein bisschen weird und ich hatte dann auch keinen Bock mehr, mich näher damit zu beschäftigen. Mal schauen. Vielleicht geht der nächste Podcast über Steuer. Who the fuck knows? I don't you know. Ich habe im letzten Podcast, und das werde ich jetzt fortführen, eine Serienempfehlung gegeben. Das war unter anderem For blogs Und vor blogs gibt es mittlerweile, ich glaube, das gab es auch letztens schon zu dem Zeitpunkt des ähm, Podcasts, gibt es alle Staffeln auf Amazon Prime. Die dritte Staffel habe ich leider noch nicht geschaut. Äh, die, ich dachte, die gab es nur auf Sky. Die gab es, glaube ich, mal auch nur eine Zeit lang auf Sky. Aber mittlerweile gibt es alle drei Staffeln auf Amazon Prime. Ähm, das dazu... Ich habe jetzt die letzten paar Tage komplett The Mandalorian durchgeschaut und sehr, sehr geile Serie handelt im oder spielt im, im Star-Wars-Universum. Ich bin sehr, sehr drin im Star-Wars-Universum. Holy shit. Ich werde gefühlt zu einem kleinen Star-Wars-Nerd. Ich habe hab einen Kanal entdeckt, der mich übrigens auch auf Twitch gerailt hat, heißt ähm, Star-Wars-Story. Star-Wars-Story ist deutsch oder so hat 400.000 Abonnenten auf YouTube und der hat so viele interessante Videos, warum das Lichtschwert so aussieht, warum Count Dook ein schräges Lichtschwert hat, warum äh, Kugon, ach wie heißt der aus dem ersten Teil, äh, Darth Maul äh, umbringen konnte und all solche Sachen. Super interessant, ähm, sehr nerdig das Wissen, aber sehr kurze, knackige Videos. Mag ich sehr, sehr gerne. Falls ihr Star Wars mögt, kennt ihr den Kanal wahrscheinlich schon. Ist zu empfehlen. Kann man sich auf jeden Fall reinziehen. Und Mandalorian kann man sich auch sehr gut reinziehen. Also, dafür lohnt sich da alleine das Disney Plus-Abo schon für einen Monat, kündigt danach und ab dafür. Ich werde jetzt noch einen Monat ähm, Disney Plus haben, wahrscheinlich. Und ähm, dann werde ich es wahrscheinlich wieder kündigen, weil dann habe ich alles durch, was ich schauen wollte. Vielleicht zieht mir noch ein paar Marvel-Filme rein. Aber ich bin jetzt bei einer anderen Serie hängen geblieben, die ich mir damals schon reingezogen habe. Und zwar Hannibal. Hannibal ist eine so krank, brutale, und diese Adjektive muss man benutzen, Serie, also die, die Adjektive stimmen auch, sie ist krank und brutal. Die Serie ist nicht ohne Grund ab 18, und ich würde euch empfehlen, falls ihr diese Serie schauen wollt, seid euch gewiss, die ein oder anderen Szenen könnten etwas verstörend sein, ähm, muss, man, muss man mögen, ich mag die Serie, sie ist unglaublich geil, hochintellektuelle, hochintellektuelle Gespräche teilweise, sehr, sehr psychothrillerhaft teilweise und ähm, ich mag es sehr gerne, ich habe mir die Serie vor ein paar Jahren schon mal angeschaut, ich weiß nicht, ob ich es zu Ende geschaut habe, ich weiß nicht bis wohin ich in der dritten Staffel gewesen bin, auf jeden Fall kenne ich die Serie schon grob und jetzt schaue ich sie zum ersten Mal mit meiner Freundin, die ist auch hell begeistert, das ist super spannend, gibt's bei Amazon Prime eine dicke Serienempfehlung von mir, Wer Dexter geschaut hat, es geht in eine ähnliche Richtung, ist halt nur noch mal ein paar Stufen drüber, ne, was, was alles angeht. Ein paar, einfach ein paar Stufen drüber. Und ähm, gibt es auf Amazon Prime, ist aber nicht direkt in diesem Prime Abo enthalten, sondern irgendwie in dieser arts geschichte es gibt, so, es gibt so Prime Video Channels, die man noch extra abonnieren kann. Gibt aber oftmals so kostenlose Testphasen, in dem Fall sind es zwei Wochen, kann man auch relativ, relativ easy kündigen, sag ich mal. Man muss dann extra nochmal in die Prime Video App Gedöns rein und dann da nochmal diesen Channel deabonnieren. Macht das ein bisschen schwieriger, geht aber trotzdem, wenn man weiß, wo man suchen muss. Innerhalb von einer Minute hat man das gekündigt. Ich habe jetzt so ein Probe-Abo und da sind noch ein paar andere Sachen dabei, die bei dem normalen Prime nicht dabei sind. Und ich glaube, zwei Wochen reichen absolut aus, um drei Staffeln durchzubingen. <lacht> Besonders während Corona. Besonders während Corona. Also, Hannibal ist diese, in diesem Podcast die Empfehlung. Schaut es euch an, wenn ihr, wenn ihr auf sowas steht, auf jeden Fall. Wenn ihr auch auf Kuchen steht. <lacht> die Überleitungsking ist back. Übrigens, der Überleitungsking ist fast täglich live auf Twitch. Ich bin unglaublich geschockt und froh darüber, wie viele Leute mir mittlerweile auf diesem Podcast zuhören und wie viele Leute ich nur durch Spotify, durch diesen Podcast erreiche. Die mich nicht durch andere Plattformen kennen, die mich nicht durch Twitch kennen, die mich nicht durch YouTube kennen, die mich nicht durch Instagram oder so kennen. Ich dachte eigentlich, die, die, die Hauptgruppe kommt von YouTube oder Twitch. Nee, anscheinend kommt die Hauptgruppe mittlerweile von Spotify und die kennen äh, teilweise auch schon meinen Twitch-Kanal. Ich heiße da nur Johnny, bin da fast jeden Abend live ab 20, 20.15 Uhr so ungefähr und äh, gibt viel Just Chatting, viel Zockerei, viel dumme Scheiße. Und der Podcast ist so gesehen immer so die Zusammenfassung aus den Sachen, die ich im Stream erzähle. Ich habe auch einen Highlight-Kanal, heißt auch nur Johnny. Gut, das dazu. Also der Überleitungsking isst gerne Kuchen. Ich esse sehr, sehr, sehr gerne Kuchen und meine Freundin hat sich ja, wie ich das im letzten Podcast schon erzählt habe, eine KitchenAid gekauft und heilige Scheiße. Ich werde dick. Ich werde einfach dick. Jeden zweiten Tag gibt es neuen Kuchen und meine Freundin probiert sich heraus. Gestern gab es einen einen ähm, Maulwurfkuchen, wie auch immer das heißt. Das ist so, ein, so, ein, so ein Schokokuchen als Basis, der so ein bisschen ausgehöhlt wird. Da drin ist, wird, wird Sahne reingepackt mit Bananen, also so, so gesehen wie Bananensplit, Dann kommt so Sahne drauf mit Sahne steif, dass das auch steif bleibt. Und dann wird, wird das Ausgehöhlte des Schokoladenbodens drüber gestreuselt. Super geil, super lecker, innerhalb eines Tages komplett aufgefuttert. Gar kein Problem, also so gesehen nicht innerhalb eines Tages, aber innerhalb von 24 Stunden war der weg. Er war einfach göttlich. Also er war wirklich göttlich. Falls ihr eine Freundin habt oder einen Freund, der gerne backt, schenkt ihm eine KitchenAid. Ja mal Die Motivation, dass gekocht bzw. gebacken wird, ist ja immens hoch. Immens hoch. Es ist unglaublich. Macht es auch. KitchenAid ist der Shit. Es ist scheiße teuer. Es ist eine einmalige Investition. Ich habe nichts dafür gezahlt. Meine Freundin hat sich den selber gekauft. <lacht> Aber falls ihr gerne Kuchen mögt und ein bisschen zu viel Geld übrig habt, gönnt euch. Gönnt euch. Und so viel Geld ist auch ein gutes Stichwort. Ein sehr, sehr gutes Stichwort. Wenn ihr mir die letzten Tage irgendwo auf Twitch oder auf YouTube gefolgt seid, dann habt ihr es wahrscheinlich schon mitbekommen. Ich ähm, hatte das immense Glück, dass ein... Dude in meinen Stream gekommen ist, der einfach viel zu viel Geld hatte. Viel zu viel Geld. Ich bin, ich weiß gar nicht, wie ich das so recht beschreiben soll, weil ich weiß auch nicht, wie ich meine Gefühle beschreiben soll, weil das einfach so unglaublich viel Geld ist. Er hat mir mittlerweile 1700 Euro dagelassen innerhalb von zwei Streams. Ich erzähle das jetzt so, als ob es als ob's komplett normal wäre. Ähm, Ja, ja keine Ahnung, für so ein, für so ein Monte wahrscheinlich so Casual-Business, so alles unter 10k pro Stream ist scheiße, so. <lacht> aber mal eben 1700 Euro, er hat mir in einem Stream 1500, immer in 100er und 150er Schritten gegeben, der liebe Mann heißt ähm, PostTV, hat auch einen YouTube-Kanal, wollte irgendwann auch mal mit mir irgendwie ein Interview auf, auf YouTube machen, muss man mal schauen, wie sich das noch umsetzen lässt. Ein unglaublich netter Mensch, ähm, mag anscheinend auch den Content, den ich produziere, sehr, sehr gerne. Ansonsten kann ich mir nämlich nicht vorstellen, warum man mir so viel Geld gibt. Und ähm, ja, das ist eine immense Summe, eine sehr, sehr immense Suppe, Summe. Ja, ich konnte es am Anfang nicht glauben. Ich dachte am Anfang die ganze Zeit so, der verarscht mich und äh, zieht die Donation alle wieder zurück es gibt immer mal wieder Fälle, wo Twitch-Streamer verarscht werden. Denen wird dann so eine viel zu hohe Summe ähm, überwiesen beziehungsweise als Donation gegeben und oftmals machen die Leute das mit Paypal und am Ende dann ziehen sie einfach das Geld zurück, so nach ein paar Wochen oder so und dann ja, bleibt der Streamer halt auf dem, auf dem Schaden liegen. In dem Fall ist das ein bisschen anders. Der hat mit Sofortüberweisung überwiesen. Da ist es eigentlich zu 100% safe, dass ich das Geld habe und auch behalten werde. Ich habe auch Rücksprache mit dem gehalten, ob es dem Jungen auch noch ganz gut geht. Ähm, wir haben uns dann ein bisschen unterhalten und auch um twitch hat daneben bei immer wieder ein paar Infos gedurbt. Ähm, der Dude hat anscheinend irgendwie einen Plattenvertrag, ähm, macht Musik, so ganz genau habe ich das auch noch nicht ganz verstanden. Ich habe ihm übrigens ein kleines Präsent ähm, gemacht, falls, falls euch das irgendwie interessiert. Ich wollte mich irgendwie dankbar zeigen, ähm, weil ich hatte das Gefühl, so ein, so ein, so ein mehrmaliges vielen Dank und ich kann es nicht fassen und ich bin sprachlos und mittlerweile gefühlt kaum noch Reaktionen auf diese hohen Geldbeträge gekommen sind, weil ich es einfach nicht mehr fassen konnte, wollte ich ihm noch irgendwie doch ein Präsent da lassen. Und ähm, ich hatte noch Clipper von mir da, die ich eigentlich überhaupt nicht mehr verschenken, Schrägstrich verlosen wollte. Ich hatte noch eine komplette Schachtel. Palette gefühlt, also es war wirklich eine Palette, so eine 48er Packung übrig, die wollte ich komplett für mich selber behalten. Ich hatte 19 Paletten insgesamt verkauft, beziehungsweise ich habe 18 verkauft und eine komplette habe ich im Twitch-Stream über den Zeitraum von einem Monat verlost und die letzten habe ich so vor, keine Ahnung, zwei, drei Wochen verlost gehabt und ich hatte eigentlich keine mehr. Den Rest wollte ich über für mich selber behalten, damit ich genug habe, falls ich mal noch mal irgendwelchen Freunden welche schenken möchte oder generell, dass ich einfach mal in mehreren Jahren mal ein paar verlieren kann und ähm, immer noch welche habe. Ich brauche mal ein Schluck Wasser. Und dann dachte ich mir, komm, der Dude hat's verdient. Ich breche diese frische Packung an, die sonst keiner mehr kriegen wird. An und ähm, schenkt dir noch ein paar, ein paar Klipper. Ich habe hier ein kleines Paket fertig gemacht, ein bisschen Süßigkeiten reingepackt, einen ähm, eigenen Brief reingepackt. Der Dude kommt aus Österreich, meint, ähm, dass er ein bisschen, dadurch, dass er irgendwie Steuern sparen will, hat er mir das überschüssige Geld gegeben, was irgendwie für, für also er hätte das Geld, was er, was er mir gegeben hat, irgendwie sonst in die Steuer stecken müssen. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ich glaube, der Dude hat einfach eine Ausreden gesucht, dass er mir irgendwie Geld zustecken kann. Ein super, super lieber Mensch. Ich ähm, gebe dir nochmal ganz, ganz viele, ganz, ganz, ganz viele Shoutouts an dich raus, Mann. Ich, ähm... Ja, man, man merkt es mir wahrscheinlich an. Ich bin immer noch sehr, 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 sehr äh, sprachlos, was diese ganze Geschichte angeht. Und ähm, nochmal direkt Grüße an dich, Lukas. Ich weiß nicht, ob du das hörst, Mann. Dicke, dicke, dicke Küsse an dich gehen raus, Mann. Gut. Von dem Geld habe ich mir teilweise eine eine Custom-Wasserkühlung gekauft, das, darum geht dieses ganze Video, äh, Video, geht dieser ganze Podcast wahrscheinlich auch und ähm, habe ihm das auch gesagt und ähm, ja, auf jeden Fall, ich habe eine Custom-Wasserkühlung gekauft, das waren insgesamt 300, 400 Euro, die ich dafür bezahlt habe, das ist ein dickes, fettes Batzen an Geld. Ähm, wenn ich weiß, was das ist, man kann seine Komponenten im PC wasserkühlen, also der PC schwimmt da nicht in Wasser so, ne? Nee, also so ähnlich die Kühler, also die Kühlkörper, die auf die Komponenten kommen. In dem Fall ist es die CPU, also der Prozessor und die Grafikkarte. Die kann man wasserkühlen. setzt man so ein Element drauf, wo Wasser durchfließt und dann steckt man so ein paar Schläuche dran. Und die gehen dann durch, durch Radiatoren, kennt man vielleicht von Heizungen. Also wenn ihr euch eine Heizung anschaut, genauso funktioniert das. Da fließt dann das Wasser durch und dann sind Lüfter an der Seite die dann die warme Luft durch die Radiatoren rauspustet aus dem Case und so gesehen die Hitze durch die Radiatoren und durch die Luft dadurch einfach aus dem, aus dem PC raus, von den Komponenten wegdrückt. Und so funktioniert ein wassergekühlter PC. Hat oftmals den Vorteil, dass die Sachen deutlich kühler gekühlt werden können als mit normalen Luftkühlern. Am Anfang habe ich das auch nicht verstanden, wie jetzt Luftkühler und Wasserkühlung, aber trotzdem, beide brauchen Lüfter. Habe ich nicht so ganz verstanden gehabt, aber Luftkühler meint eigentlich nur, du hast um, so, einen, so einen Sockel, so einen CPU-Kühler, der besteht eigentlich nur so aus, aus feinen Lamellen, den setzt du auf den, auf, den, auf den Prozessor drauf und der transportiert die Wärme hoch in diese Lamellen und die Lüfter schießen das Ganze raus, also die Abwärme. Eine Wasserkühlung funktioniert relativ ähnlich, nur dass, die, dass das Wasser die Abwärme so gesehen an diese Lamellen abgibt und die Lüfter das dann rausschießen. Oftmals hat das sogar einen Lautstärkenfaktor, der dann deutlich besser funkt, also die, die Komponenten werden deutlich leiser gekühlt, weil die Lüfter an den Radiatoren mit weniger Einsatz drehen müssen, das heißt der ganze PC wird auch deutlich leiser. Und ähm, ich hatte von Anfang an mit so einer Wasserkühlung geliebäugelt, war mir dann doch irgendwie zu teuer. Es gibt da zwei Varianten, eine All-in-One-Wasserkühlung und äh, die zweite wäre eine Custom-Wasserkühlung. Eine All-in-One-Wasserkühlung heißt eigentlich nur, das Ding ist schon fertig, ähm, kühlt aber dementsprechend auch ein bisschen schlechter und das hat nicht die gleiche Leistung wie so eine Custom-Wasserkühlung. Eine All-in-One besteht daraus, man hat einen Radiator, daran sind die Lüfter angebaut und dann gehen zwei Schläuche aus diesen Radiatoren direkt zu einer CPU und in dieser CPU ist auch gleichzeitig dann ähm, die Pumpe drin. Und da muss man dann auch nicht noch irgendwie extra Schläuche dran montieren, die sind alle schon fertig, hast überhaupt keinen Hassel mit. Das Einzige, was du wahrscheinlich machen musst, ist das Ding in den PC einzubauen oder die Lüfter an anzudrehen. Geht wahrscheinlich relativ schnell. Leute, die davon Ahnung haben, haben das Ding innerhalb von einer halben Stunde im PC drin. Bei einer Custom Wasserkühlung sieht das ein bisschen anders aus. Da musst du wirklich alles selber machen, da musst du dir das Ding auch komplett selber zusammenstellen. Ich habe das noch nie gemacht, das war meine allererste PC Wasserkühlung. Und äh, die ganzen Komponenten zusammenzustellen hat bei mir lange gedauert, weil äh, viele Sachen waren nicht lieferbar und irgendwie wollen anscheinend viele Leute gerade eine Wasserkühlung kaufen. Und ich habe mich bei Mind Factory guter Laden übrigens für sowas, äh, umgeschaut und ähm, habe mich aus Sets irgendwie ein bisschen inspirieren lassen. Im Endeffekt habe ich dann ein Set gekauft und mir dann die restlichen Komponenten, die ich gebraucht habe, noch zusammengesucht. Plus dann noch einen grafikkarten bei dem Set war so gesehen alles dabei, was man für die CPU braucht. Da war eine Pumpe dabei, da waren die Schläuche dabei, da waren die Radiatoren dabei, da waren die Lüfter dabei, da waren die... Ähm, Fittings dabei, die man an die Komponenten anschließt und wo man die Schläuche reinsteckt und dann festschraubt, dass da auch nichts rausläuft. Kannst ja nicht einfach nur Schläuche da reinstecken und das hält dann. Nee, da müssen so gesehen so Dichtungen dran geschraubt werden. Und äh, das war alles dabei. Dann habe ich mir noch ein paar Winkel bestellt, also so Winkeladapter, damit man auch in, dem, in meinem Case so schöne Schläuche legen kann. Und äh, Pipapo, hast du nicht gesehen? Ich habe mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Gedanken gemacht, einen kompletten Tag dafür vorgenommen, Skizzen gemacht und ich wollte alles halt so perfekt haben, wie es geht und ich habe mir wirklich sehr lange Zeit dafür gelassen und habe dann im Endeffekt dann auch bestellt ein paar Tage später war die Lieferung dann da und ich dachte mir, komm du machst es genauso wie letzte Woche auch, du streamst den ganzen Bums auf Twitch, nimmst dein iPad und streamst, streamst den ganzen Hasen und wir haben um 14 Uhr angefangen und da sah der Tag noch rosig aus. Ich habe mir viele Videos angeschaut, wie man so eine, äh, so eine Wasserkühlung installiert. Ich war auf jeden Fall gut im Bilde, dachte ich, dachte ich. Und dann ging so einiges schief. Also so einiges ging dann schief. Der Stream, ich kann es schon mal vorwegnehmen, ging bis 3 Uhr nachts. Oder 2 Uhr nachts, ich glaube 2 Uhr nachts. Ist auch nicht so schlimm. Ne? Das waren auf jeden Fall dicke, fette 12 bis 13 Stunden mindestens. Und jetzt fragt ihr euch, hm, wie lange kann man denn dafür brauchen? Ich persönlich habe gedacht, okay, ich mache das ganz ordentlich, ganz in Ruhe, ganz ganz locker so und 4 bis 5 Stunden wirst du schon brauchen, 6, aber bei der 6. Stunde sollte man fertig sein. Und ich glaube sogar, dass die 6. Stunde sehr realistisch gewesen wäre, wenn nicht diese ganzen Probleme aufgetreten wären. Ich habe ja wie gesagt Skizzen gemacht. Und wollte alles so ganz schön penibel genauso umsetzen, wie ich das machen wollte. Es gab nämlich viele Sachen, die man beachten konnte. Bei den Radiatoren zum Beispiel. Da gibt es ja diese Ein- und Auslässe, wo das Wasser einmal reinkommt und wo das Wasser einmal wieder rauskommt. Und dann dachte ich so, wow, wenn ich das so mache, brauche ich kaum Schlauch. Ich hatte zwei Radiatoren, die ich verbauen wollte und die Anschlüsse bei den Radiatoren waren direkt gegenüber und dann kann man einfach so einen Schlauch dagegen übersetzen und dann geht man so gesehen nur so 2-3 Zentimeter Schlauch daraus und die werden dann nach da oben verbunden. und ist besonders gut, wenn man die, ganzen, ähm, die ganze restliche Luft aus dem System rausbringen möchte. Dazu komme ich aber dann noch später. Ja, ich habe dann die Radiatoren verbaut. Ich hatte den CPU-Block draufgesetzt, die ersten Schläuche hatte ich gelegt. Da waren keine Ahnung so zwei drei Stunden waren waren vergangen. Dann war ich auf jeden Fall so weit, ähm, dass die Radiatoren verbaut waren, dass der CPU-Block drin war. Jetzt fehlte nur noch die Pumpe und die Grafikkarte. So, und die Grafikkarte war das größte Problem, und zwar den GPU Wasserblock, den, man sich, ähm, den ich mir da bestellt habe, habe ich auf der Website extra nachgeschaut, ob der kompatibel ist mit meiner Grafikkarte, und ich weiß nicht, ob das irgendjemandem hilft, ich glaube wahrscheinlich gar keinen, aber wenn es nur einem geholfen hat, bitteschön, ich habe eine Gigabyte 2070 Super, Super Gaming OC 8D Grafikkarte. Diese Grafikkarte ist mit dem Alpha -Cool, äh, Alpha cool Wasserblock nicht kompatibel, auch wenn es auf der Website draufsteht. Ich habe, wie gesagt, extra nachgeschaut, ich habe in meine Daten eingegeben und dann stand da: dieser Wasserblock ist für dich kompatibel. Ist aber nicht. Ist aber nicht. Und das habe ich erst dann rausbekommen, nachdem ich die komplette Grafikkarte demontiert habe. Vielleicht habt ihr meine Grafikkarte gesehen. Wenn ihr ein bisschen Ahnung habt, wisst ihr, wie die aussieht. Ne? Schon relativ dicker Oschi oftmals ist das größte immer so der, der eigentliche Kühlkörper und die Lüfter, die oben drauf sind, die musste ich auf jeden Fall komplett abnehmen. Ich habe also den Kühlkörper auseinandergenommen, ähm, ich habe da ganz viele Schrauben gelöst und habe dann im Endeffekt dann ähm, nur die rohe Karte vor mir gehabt. Die ist eigentlich sehr, sehr, sehr dünn, die ist nur so 2-3 mm dick und dann sitzt da in der Mitte dann so ein, die, der, der Grafikchip drauf und dann überall mal wieder so ein paar Spannungswandler und so. Eigentlich ein sehr, sehr kleines Objekt, ne? Das Größte bei der Grafikkarte ist einfach der Kühlkörper und die Lüfter halt. Ja, ich nehme den Wasserblock, packe den Wasserblock aus, möchte den an die Grafikkarte ansetzen. Übrigens in der Zeit natürlich alles sauber gemacht. Ja, die Grafikkarte ist natürlich ein bisschen dreckig in Anführungszeichen. Da sind ganz viele Wärmeleitpads drauf und, und Wärmeleitpaste, die man natürlich sorgfältig sauber machen muss mit, mit Reinigungsalkohol. Ja, setzt diesen Wasserblock drauf und er passt nicht. Naja. Da war ich schon wirklich sehr, sehr sauer, sehr wütend. Und da habe ich wirklich sehr, sehr aufgeregt darüber, obwohl ich mir solche Mühe gemacht habe und extra alles penibel doppelt und dreifach gecheckt habe, ob das passt und nicht. Und die Website mir sogar noch bestätigt, dass das passt. Passt es nicht. Im Endeffekt liegt das an der Revision der Grafikkarte irgendwie. So ganz verstanden habe ich das nicht. Aber anscheinend wird genau dieser Typ von Grafikkarte überhaupt nicht unterstützt. Und... Mh, ist auf der Website nicht ersichtlich. Ich habe im Nachhinein, und der Chat hat mir Gott sei Dank geholfen. Übrigens, Props gehen raus an den Chat. An diesem Tag hat mir der Chat noch nie so geholfen wie an diesem Tag. Also es war unglaublich. Ich habe so viel Support bekommen. Auch von Leuten, die random in den Chat reingekommen sind, die mir dann Forum-Einträge rausgesucht haben. Passende Kühlblöcke. Übrigens, es gibt einen passenden Kühlblock, den werde ich mir wahrscheinlich in die Tage bestellen. Dann werde ich die Grafikkarte dann auch irgendwann noch Wasser kühlen. Ja, ich musste dann alles wieder zurückbauen. Ich musste den ganzen Kühlkörper wieder zusammenbauen. Gut, jetzt weiß ich, wie er aussieht. Jetzt weiß ich das äh, alles sehr zu schätzen. Gut, dann hatte ich aber noch viele andere dicke Probleme. Und zwar haben alle an dieser Grafikkarte, also alle Probleme danach sind dadurch entstanden, dass sich die Grafikkarte nicht wasserkühlen konnte. Ihr müsst euch vorstellen, die Grafikkarte in dem normalen Zustand ist so dick mit dem Kühlkörper, dass darunter eigentlich keine Wasserpumpe mehr passt mit dem Wasserblock, wenn ich sie wassergekühlt hätte, hätte die Pumpe ohne Probleme drunter gepasst. Und davon bin ich von Anfang an ausgegangen. Ich habe mir das Feuer alles ausgemessen und dachte, gut, die Pumpe machst du dann an der Stelle fest. Gar kein Stress, passt alles easy. Und dann hatte ich dicke Probleme, ich musste das komplette Setup wieder umbauen, ich musste die, den, den Radiator wieder ausbauen, ich musste die Schläuche wieder entfernen und dann hatte ich echt heller Probleme, ich musste alles vorne und hinten machen. Kurze Zusammenfassung: Also, ich saß dann mehrere Stunden dran, um äh, Lösungen zu finden für dieses Problem, denn ich wollte das dann erstmal so final haben. Ich hätte natürlich den einen Radiator einfach ausbauen lassen können und hätte ihn auch nicht einbauen müssen, aber da ich wusste, dass ich irgendwann eine Grafikkarte wasserkühlen möchte, möchte ich alles so fertig haben, dass ich so gesehen nur die Grafikkarte ausbauen muss, den Kühlblock draufschrauben muss und zwei neue Schläuche zurechtschneiden muss. Das war alles. Mehr wollte ich nicht nochmal in dieses Case investieren. Deswegen habe ich von Anfang an eine Lösung gesucht, die mir auch ein, diese Sache offen lässt, dass ich jemals meine Grafikkarte wasserkühlen kann. Gut, wir hatten mittlerweile Mitternacht. Ich habe viele Lösungen gefunden. Es war auch sehr schwierig, die Pumpe dann so anzubringen, dass sie auch noch gepasst hat, weil da kamen so viele Probleme hinzu. Ich möchte eigentlich gar nicht so detailliert darauf eingehen. Ich glaube, das geht auch dann wirklich zu stark rein. Dann checkt man es auch gar nicht, man kommt eh nicht mehr so richtig mit. Ja, Ende vom Lied. Es funktioniert alles. Gott sei Dank. Gott sei Dank funktioniert alles. Das wäre wirklich die Hölle gewesen, wenn die Grafikkarte irgendwie falsch zusammenmontiert gewesen wäre oder die, die Kühlleistung von der Grafikkarte danach immens schlechter wird, weil ich danach natürlich auch die Wärmeleitpaste wieder neu auftragen musste und die Wärmeleitpads neu verlegen musste und so. Da hatte ich ein bisschen Angst vor, dass es das nicht, nicht so richtig hinhaut, aber das passt alles. Die CPU wird ungefähr 20 Grad kühler gekühlt mittlerweile mit der, mit der Wasserkühlung. Ich bin sehr zufrieden. Der PC ist flüsterleise. Also wenn man den richtig anstellt, ist der fucking flüsterleise. Ich liebe es einfach. So eine Wasserkühlung ist was sehr, sehr, sehr Feines. Ich habe dann auch noch sehr lange damit gestruggelt und Gott sei Dank auch Hilfe da vom Chat bekommen. Nachdem ich dann... Ähm <lacht> okay, eine Sache wollte ich noch eine Sache kann ich noch ansprechen dazu. Ich hatte mir Gedanken gemacht, wie ich das teste, ob das System dicht ist. Also wenn das System nämlich nicht dicht ist und irgendwo Wasser rausläuft. Übrigens, kleiner fact da kann man nicht ganz normales Wasser einfüllen, sondern da muss man destilliertes Wasser einfüllen, weil sonst bilden sich dann irgendwann Organismen da drin und dann kommt da irgendein Moos, Schimmel, what fucking, okay, Schimmel wahrscheinlich eher weniger, aber halt so Lebe, Zeug, Bio, Wesen, keine Ahnung, Moos. Oder, also Moos unwahrscheinlich, aber... Also Bakterien und so können sich bilden, also man muss destilliertes Wasser benutzen. Und ähm, ja, ich wollte von Anfang an, eigentlich habe ich mir gedacht, ich teste das mit einer Pumpenkonstruktion. Ich habe mir ein Barometer bestellt im Internet und eine Pumpe und dachte okay, wenn ich die Pumpe, also wenn ich das System auf ca. 0,5 bar aufpumpe und das über Nacht stehen lasse und sehe, das ist am nächsten Morgen immer noch bei 0,5 bar ist es dicht und ich fülle Wasser ein. So dachte ich mir das. Hat leider aber nicht so ganz funktioniert. Der Hintergedanke war folgender, es gibt fertige Produkte, so, so Leak-Tester heißen die, das sind genau diese Apparate, Das sind in dem Fall sind die schon fertig, das sind Pumpen, die schon Barometer drin haben, die kann man dann mit diesem Viertel Zoll Anschluss anschrauben, Pumps ein bisschen rein, darf man natürlich nicht zu viel machen, die Sachen sind natürlich nicht für so viel ausgelegt und dann, dann war das einfach ein paar Stunden oder so und schaust, ob sich der Druck irgendwie verändert. Wenn der Druck sich verändert, musst du nochmal nachschauen, musst du nochmal irgendwo was festschrauben. Weil die größte Angst war eigentlich so, es kann großartig eigentlich nichts passieren. Sagen wir es so, wenn man, wenn man diesen leak lang genug macht, kann da eigentlich nichts passieren, selbst wenn man Wasser einfüllt. Und zwar folgendes. Wasser und Komponenten, ganz schlimm. Ne? Denkt man sich immer so, ganz, ganz schlimm. Wenn man es aber richtig macht, dann... Selbst wenn Wasser auf die Komponenten kommt, kann man das einfach trocknen lassen. Und zwar, wenn man die Komponenten an sich überhaupt nicht anhat. Also wenn überhaupt kein Strom fließt, dann ist das alles halb so wild, sage ich mal. Denn ähm, das Einzige, was laufen muss, ist die Pumpe, während man das Wasser befüllt. Alle anderen Sachen können ausbleiben. Das heißt, man, man ähm, macht, steckt nur die Pumpe ans Netzteil, alle anderen Sachen gehen ab, damit nur über die Pumpe das, äh, der Strom läuft und wenn irgendwo dann Wasser hintropft, dann lässt man es für einen Tag trocknen. Das, ist, das wäre der Worst Case. Das wäre der Worst Case. Und ähm, ist dann auch relativ alles gut gegangen. Ich habe kaum getropft und ein paar Mal ein bisschen, ein bisschen Wasser rumgespritzt, aber das ging noch voll klar. Gott sei Dank haben mir viele Leute im Chat geholfen und auch Leute, die auch sehr viel Ahnung davon hatten und auch viele solcher PCs zusammengebaut hatten. Denn ich hatte direkt ein Problem am Anfang. Die Pumpe hat gar kein Wasser gepumpt. Und ich dachte direkt so, scheiße, diese Pumpe ist nicht stark genug, um den Wasserdruck aufzubauen. Wenn einmal das Wasser läuft und einmal komplett drin steht, ist es überhaupt kein Problem, dann fließt das einfach, dann muss die Pumpe nicht wirklich stark sein. Aber um ähm, dieser, dieser, diesen ersten Druck aufzubauen, um das Wasser in die, in die ganz hohen, hohen Ebenen reinzubekommen, braucht es wirklich ein bisschen mehr, muss die Pumpe wirklich sehr ackern. Aber wenn es einmal alles komplett voll, auf, voll ist, ist das so gesehen ein Kreis. Und dann ist das alles viel einfacher für die Pumpe, weil das Wasser von oben auch wieder runterdrückt und ne, Physik und so, Kreislauf und so, man kennt ihn. <lacht> Klar kennt man ihn, oder? Man kennt ihn einfach. Ja, das Wasser stand dann an einer Stelle und ich dachte so, fuck, jetzt habe ich alles umsonst gemacht, jetzt funktioniert nicht mehr, jetzt muss ich eine neue Pumpe kaufen und so. Und solche Sachen hatte ich im, im Kopf. Und ich war ich war einfach nur noch kaputt, es war 1 Uhr oder zwei Uhr nachts und ich dachte so, ich, ich war kurz vorm Aufgeben. Und dann haben mir die Leute ein paar Tipps gegeben, dass ich zusätzlich das Motherboard doch noch an den Strom anpacken muss, weil diese Pumpe nicht direkt über das Netzteil angeschlossen werden konnte, sondern über das Motherboard. Und da musste ich die Motherboard noch ein bisschen mehr Strom zuführen. führen. habe den 24 Pin angeschlossen und nicht nur den 8 Pin an der CPU. Das verstehen jetzt wahrscheinlich die wenigsten, aber na, damit ihr folgen könnt, für die Leute, die Ahnung haben. Und dann hat, Gott sei Dank, äh, ist das Wasser geflossen und ist auch in all die Ebenen hochgekommen, wo es reingehen musste. Ja. Dann habe ich die nächsten ein, zwei Stunden damit verbracht, die restlichen Luftblasen aus dem System zu holen. Das macht man wie folgt, man kippt den PC einfach hin und her, man schaukelt ihn so gesehen ganz vorsichtig und versucht die, die Luftblasen rauszubekommen aus dem System, füllt immer mal wieder Wasser nach und versucht diese Luftblasen rauszubringen. Also man kriegt nicht alle Luftblasen raus, das ist glaube ich fast unmöglich. Aber diese ganz großen, die, die müssen raus, sonst ist die Kühlleistung einfach eingeschränkt und äh, deutlich, deutlich schlechter. Habe ich dann also die Stunden danach gemacht und ähm, über Nacht habe ich dann überall Zehver hingelegt an all die Dichtungen, ähm, die man sich so vorstellen kann. Überall da, wo Schläuche eingeschraubt worden sind und überall da, wo, wo halt Dichtungen sind, überall, wo Wasser rauskommen kann, habe ich Zehver hingelegt, habe das über Nacht stehen lassen und ähm, am nächsten Morgen geschaut. Beziehungsweise es war eher Mittag, Nachmittag, weil ich sehr spät aufgestanden bin. Ich bin im Endeffekt erst um 5 Uhr schlafen gegangen, weil ich dann noch die ganze Küche sauber gemacht habe. Und ähm, ja, ich habe erst um 5 Uhr Schlaf gefunden oder halb 6. Ähm, ja, und ähm, am nächsten Tag war alles, gu alles Gucci. Mein PC war trocken, genauso wie er sein sollte. Und dann habe ich ihn am nächsten Tag in Betrieb genommen und er läuft wirklich super leise. Das Einzige, wo ich mir vielleicht noch Gedanken machen muss, ist eventuell eine neue Pumpe. Mit den Kühlleistungen bin ich soweit zufrieden. Es könnte, glaube ich, aber noch besser sein. Da muss ich noch ein bisschen testen. Vielleicht gebe ich euch im nächsten Podcast da noch ein bisschen Infos zu. Ich würde aber sagen, mit, mit Wasserkühlen reicht es erstmal. Ne? Seitdem habe ich, mache ich überall den Running Gag, ob man das Wasser kühlen, äh, ob man das Wasser kühlen kann. Und ich denke, dieser Titel wird auch darauf berufen, kann man das Wasser kühlen? Fragezeichen. Pretty much wird es sehr wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Das wird es aber erstmal zu den Wasserkühlungen gewesen sein. Ich wollte noch zwei kleine, kurz andere Themen ansprechen. Fucking hell. Drucker sind Hurensöhne. Und nach dem nächsten Schluck erzähle ich euch, warum. Ihr kennt die Antwort wahrscheinlich. Wobei, die offensichtlichste Antwort. Ne, Drucker sind scheiße, weil die Druckerpatronen viel zu teuer sind. So 8ml Tinte kosten mal eben so 15, 20 Euro oder so. So what the fuck. What the fucking fuck. Das war jetzt nicht unbedingt das Problem. Wobei, eigentlich schon, eigentlich schon. Mein, mein, mein Drucker, der existiert in meinem Leben schon seit wahrscheinlich fünf Jahren oder vier Jahren. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, seit fünf Jahren. Ich glaube, in meiner Abi-Phase habe ich mir irgendwann einen Drucker gekauft, weil man braucht immer einen Drucker. Ne? Obwohl meine Eltern beide jeweils einen eigenen haben und mein Papa auch noch einen Kopierer hat. Eigentlich brauchte ich gar keinen, aber ich wollte einen Drucker haben. Habe mir einen gekauft, hat auch funktioniert, bis halt irgendwann die schwarzen Patronen leer waren und ähm, seitdem ist der Drucker einfach eingestaubt. Und er stand einfach bei mir nur die ganze Zeit im Zimmer rum. Ich habe ihn nie benutzt. Ich habe die ganze Zeit bei meinen Eltern ausgedruckt, Weil so macht man es halt. Ne? Warum, warum sollte man neue Patronen kaufen, wenn die Eltern doch Patronen haben? So, ne? Geld sparen. Man, ganz klar, Geld sparen. Ja, jetzt wollte ich vor ein paar Tagen den Drucker wieder in Betrieb nehmen, weil jetzt, na, jetzt kommen wir wieder zu dem Thema der Grafikkarte. Ich muss, muss das Ding ja zurückschicken. Das Problem ist, das richtig Behinderte ist das fuckt mich auch richtig ab, ne. Also alle Retouren, die man im Internet macht, ne, da braucht man keinen Drucker. Naja, du kriegst ein E-Mail e mit dem Rücksendeetikett und oftmals ist dann, also immer, ist dann QR-Code dabei, den du bei DHL einscannen kannst und dann kannst du da hingehen, muss das Paket natürlich verpackt haben, lässt du den QR-Code einscannen, die drucken dir das Ticket auf und batsch, klatschen dir das auf das Paket. So kenne ich das, so liebe ich das, so mache ich das seit Jahren, ne? spart man sich Kosten, man muss nur das Paket zurück äh, einpacken. Früher musste man immer bei, bei Amazon, ich glaube vor zwei oder drei Jahren musste man das noch machen, da musste man einen kleinen noch einen kleinen Zettel abschneiden von dem Rücksendeetikett, den man selber ausdrucken musste ähm, und ins Paket legen. Da war dann immer so, äh, war so ein Barcode drauf und dann stand drin, was drin war und die Quantity halt. Ne? Ja, das haben sie Gott sei Dank relativ schnell abgeschafft. Ich habe es nämlich gehasst, auch voll, voll oft vergessen und musste den, ähm, das Paket nochmal aufschneiden und dann diesen kleinen Zettel da wieder reinlegen. Mittlerweile muss man das bei Amazon nicht mehr machen, wahrscheinlich, weil sie die Pakete oh, gar nicht mehr aufmachen, sofort wegschmeißen. Nee, aber wahrscheinlich ist die IT so fortgeschritten bei Amazon. Kann man ja erwarten bei dem Multimilliarden beziehungsweise eher Mil Billiarden Unternehmen, dass die dann einfach den durch den ähm, das Versandlabel alles wissen. Ja. Das ist ja auch relativ logisch, wenn man das hat. Wenn man das richtig mit der IT verknüpft, dann, dann braucht man diesen Zettel da drin nicht. Bei Factory braucht man den leider schon. Und ich musste ja diesen Wasserblock wieder zurückschicken und äh, brauchte dann auch diesen Zettel. Warum auch immer, ich verstehe es nicht ganz. Auf jeden Fall musste ich das jetzt über die Mom von meiner Freundin ausdrucken lassen, damit ich dieses, äh, diesen Schein in, die, in das Paket reinlegen konnte. Die Ironie war ja, die Ironie war dabei her, ja, dass das... Ähm, also in der E-Mail, die ich bekommen habe, wo das Rückseite-Etikett drin stand, stand auch drunter, haben Sie keinen Drucker? Ich so, nee, habe ich nicht. Und da war darunter ein QR-Code, aber nur für das DHL-Retourenticket. Für den eigentlichen Scheiß von, von Mindfactory, den man reinlegen muss. Ja, dafür brauchst du immer noch einen Drucker Also bringt dir diesen Scheiß. Ja, das, ist, das ist echt komplett lächerlich gewesen. First World Problems, oder? Ja, wie, wie bin ich darauf gekommen? Richtig, der Drucker funktioniert nicht. Und ich habe keine Ahnung, warum. Ich denke, ähm, erstens, weil keine schwarze Farbe mehr drin ist. Zweitens, es ist noch irgendwie farbe farbige Druckerpatronen sind noch so halb voll drin. Ich wollte dann die ganze Zeit irgendwelche Testdrucke machen. Das hat alles irgendwie nicht so ganz funktioniert. Es ist überhaupt nichts rausgekommen, um ehrlich zu sein. Da kamen nur weiße Blätter raus. Am Anfang kamen überhaupt keine Blätter raus. Wir haben den Drucker auseinandergenommen und äh, haben dann versucht rauszubekommen, warum der keine Blätter einzieht. Da habe ich mir ein Tutorial angeschaut im Internet, dass man diese Rollen mit mit Isopropyl alkohol also diesem Reinigungsalkohol sauber machen muss. Habe ich gemacht. Hat dann zwar funktioniert, aber irgendwie hat es dann auch nicht so ganz funktioniert. Und wir haben den Drucker aufgemacht und haben so einen, so einen Widerhaken gesehen, wo wir gedacht haben, der ist es. Da hält das Blatt Papier auf. Und als wir das Papier mal versucht haben, mit, mit Kraft durchzuschieben, ist es nämlich genau an der Stelle irgendwie verhakt gewesen. Aber im Endeffekt war das überhaupt nicht der Grund. Keine Ahnung, was der Grund war. Irgendwann hat es funktioniert. <lacht> aber dieser Haken war halt immer noch da. Aber die Papiere wurden mittlerweile eingezogen. Ich wollte dann Testdrucke machen, hat aber alles leider nicht funktioniert. Ja, es kam irgendwie nur weiße Blätter Papier raus. Und das ist für einen Drucker eher nicht so geil. Ich habe mir dann noch ein, äh, diese, diese Farbkopfausrichtung Dinge intensiv reinigen lassen. Also bei Windows gibt es ja diese Option, wie man den Drucker wieder zum Laufen bringen kann. Da macht man so eine Druckkopfausrichtung und dann wird das und das gereinigt. Ich habe wirklich alle, all diese Programme, die, man, die es bei Windows gibt, gemacht. Da macht der Drucker auch ganz komische Geräusche. Ähm, hat aber leider alles irgendwie nicht funktioniert. Es kam nichts mehr raus. Und jetzt ähm, bin ich zu der Conclusion gekommen, also entweder brauche ich neue Druckerpatronen oder, keine Ahnung, ich, ich habe wirklich keine Ahnung, aber ich bin auch irgendwie nicht so der Fan von diesen ähm, Druckern, wo man Patronen einsetzen muss, auch wenn es natürlich No-Name-Druckerpatronen gibt. Ich habe actually keinen Bock, Druckerpatronen zu kaufen. Ich weiß nicht, ich will dieses, diese ultra teure Scheiße nicht supporten, ich finde das so behindert. Also ich werde mir irgendwann, wenn ich es mal wieder brauche, werde ich mir so einen Toner-Drucker kaufen oder so einen Laserdrucker. Da musst du wahrscheinlich alle 1000 Blätter einmal den Toner austauschen. Keine Ahnung, wie, wie teuer so ein Scheiß ist. Wird wahrscheinlich günstiger sein. Und da ich sowieso nur schwarz-weiß ausdrucken möchte, reicht mir ein Toner wahrscheinlich für, für so ein komplettes Leben. Ne? So oft, wie ich im Leben was ausdrucke, ja, das ist auch scheißegal. Ne? Ich drücke mal vielleicht ein Papier aus und dann reicht so ein Ding mal eben für fünf bis zehn Jahre. Und, und bei so Patronendruckern ist das, ist das ne? da ist noch Farbe drin. wir ja gesehen Also ich habe es gesehen. Trotzdem kann ich kein Papier drucken. Und zwar aus folgendem Grund vielleicht diese Walze, auf die da die Farbe dann aufgedruckt wird, die wird ja immer so mit einem feinen Farbnebel oder so besprüht. Das hört man auch immer. Wenn man den Drucker anmacht, wird das, wird das immer irgendwie so mit so einer leichter Farbe eingesprüht oder so. Ganz genau weiß ich nicht, wie Drucker funktionieren, aber so stelle ich mir das vor. Und so verbrauchen die automatisch die ganze Zeit schon Tinte, selbst wenn man, selbst wenn man gar nichts benutzt. Kann ich kann. Das kann jetzt eine Laienmeinung sein. Ich kann euch jetzt den größten Bullshit aller Zeiten erzählen. Und diese Fake News werden sich so weiter verbreiten, dass sich 2031 alle Leute davon ausgehen, auf, aufgrund dieser These alle Farbdrucker und alle ähm, Tintendrucker boykottieren, weil der Johnny das meine einem Podcast gesagt hat, weil die automatisch Tinte verbrauchen und so. Keine Ahnung, ich glaube schon, dass es das so funktioniert. Ähm, nagelt mich bitte ans Kreuz fest, wenn ich falsch liege. Da hätte ich richtig, richtig Bock drauf. Auf jeden Fall, Drucker sind Hurensöhne. Ich habe ich hab auch mal einen... Ähm, ein, 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 ein Plakat oder ein, was war denn das? Das war so ein kleines Bild oder so ein Comic in DIN a 3 Form, warum Druckerpatronen so viel mehr Geld kosten. Da war der Vergleich zwischen einem Kugelschreiber, einem billigen Kack Kugelschreiber in der Herstellungsproduktion von ein paar Cent gegenüber von einer Druckerpatrone, die 20 Euro gekostet hat. Und ähm, obwohl genau die gleiche Menge an Tinte drin war, dieser immense Preisunterschied drin war. Macht auch überhaupt keinen Sinn. Es ist absolut lächerlich. So eine, so eine Druckerpatrone sollte nicht mehr als einen Euro kosten. Das sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Ähm, ja, das ist, das ist einfach fucking, fucking weird. Was auch fucking weird ist. Nochmal eine kleine Überleitung zu Twitch. Diesen wessen Kanal, den mir natürlich... Da solltet ihr auf jeden Fall nochmal reinfolgen. Und wenn ihr Amazon Prime habt, solltet ihr auf jeden Fall mit Twitch Prime bei mir reinzappen. Ich kriege Geld, euch kostet es nicht. Ihr könnt mich supporten. Und ähm, das war eine richtig gute Überleitung, oder? Nee, <lacht> ich wollte gar nicht drauf hinaus. Ist mir gerade spontan eingefallen. Ähm, ich höre kaum noch Musik. Ähm, Twitch hat vor ein paar Monaten, ich weiß, nicht, ich weiß gar nicht ganz genau, wann das war, eine Richtlinie beschlossen, dass man keine Copyright-geschützte Musik mehr on stream abspielen darf. Und seitdem höre ich kaum bis gar keine Musik mehr. Ich äh, vergesse komplett, wie meine Playlisten heißen auf Spotify, ähm, beziehungsweise ich vergesse komplett die Lieder, die da drin sind. Als ich jetzt letztens in der Dusche war und richtig Bock auf Musik hatte und mal meine Playlist angemacht hatte, dachte ich so, ist das meine Playlist? Und ich dachte so, wow, das Lied hört sich so geil an, das packst du mal in deine Playlist und dann stand da, kommt diese Meldung hier, wollen sie das nochmal hinzufügen ne? oder abbrechen? Und ich war so, wow, dieses geile Lied hast du in deiner Playlist, hast du komplett vergessen. Ich habe meine Playlisten im Stream rauf und runter gehört und ähm, mittlerweile geht das einfach nicht mehr. Weil Twitch sich denkt, nö, ist jetzt nicht mehr erlaubt. Ist jetzt nicht mehr erlaubt. Wobei es jetzt nicht unbedingt Twitch ist, die das äh, schuld sind, sondern eher die diese DMCA-Dudes verlege Ich glaube, das ist so was ähnliches wie die GEMA, nur in Amerika. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Ich glaube, so, so ähnlich funktioniert das und die haben dann ein dickes, dickes, dickes Problem mit was ich nicht so ganz verstehe, weil die Musik wird ja in den, in den Streams angezeigt, da wird genau oftmals auch genau gezeigt, was das für Lied ist, mit, mit Name, Interpret und so. Und äh, die Leute, wenn sie das geil finden, hören sie, sich das nochmal an. Ist doch egal wo, ob sie es auf Spotify nochmal anhören, ob sie YouTube nochmal anhören, wenn die ein geiles Lied hören. Ich habe so viel coole Musik durch, durch Twitch-Streamer rausbekommen und, und äh, viele Leute hören, die jetzt auch meine Playlisten und so einfach Dadurch, dass sie die durch meine uh, Streams kennen. Ich habe alleine auf, auf Spotify, auf meinem privaten Account, ähm, jetzt nicht dieser, dieser Podcast-Account, hier habe ich auch schon mehrere tausend Follower, aber auf dem auf dem privaten ähm, Spotify-Account, ich weiß gar nicht, wie der heißt, ich glaube auch Johnny oder so, ähm, da folgen mir auch tausend Leute, auch jeweils in den Playlisten und die die, die fühlen die Musik auch so hardcore. Und ich, ähm, ich kann sie einfach nicht mehr hören im Stream. Es ist so sad. Ich, ich habe nur Musik gehört im Stream. Mittlerweile geht das einfach nicht mehr. Es ist ein bisschen, ein bisschen anders geworden. Und ähm, es ist einfach weird, die eigenen Playlisten wieder zu hören. Gut. Das war ein weirdes Ende. Das soll mir aber reichen. Ich hoffe, dir hat auch gereicht. Ich hoffe, äh, diese Portion Podcast reicht dir erstmal. Ey, ihr, ihr seid so hungrig. Ihr seid so hungrig. Esst doch erstmal eine Vorspeise. <lacht> Gut, das war's von mir. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns im. Wir hören uns im nächsten Podcast und wir sehen uns hoffentlich auf den anderen Plattformen, die ich jetzt wahrscheinlich schon zu oft erwähnt habe. Ihr wisst, wie es läuft. Haut rein, macht's gut und immer schön artig bleiben und die Hände über der Bette gelassen. Haut rein, ciao, ciao.